0: Всем привет! В эфире второй сезон подкаста «Дело винодела» от проекта «Вино и радости». И я, Евгения Озерная. Сегодняшний мой герой доказал, что истинное призвание найдет тебя даже в офисном кресле, где ты уютно устроился на должности начальника отдела банка. И переместит в винную деревню на поле и к винным бочкам. Никита Дубинин, судя по всему, рад сменить деловой костюм на резиновые сапоги. А мы-то как рады! В этом году винный гид Артура Саркисян отметил Совиньон-блан Никиты как ярчайший образец среди всех российских совеен-бланов. А это уже мастерство. Поговорили с Никитой. Как не побояться сменить привычный образ жизни на неизвестную ранее деятельность? Как без специального образования добиться успеха в виноделии и стать главным виноделом сразу двух виноделин? И как? домашнее увлечение превратить в дело всей жизни. Ну что, друзья, добрый день. Сегодня у меня в гостях Никита Дубинин, главный винодел Дубинин Вайнери, главный винодел винодельной Синетха. И он еще нам расскажет о миллионе своих проектов, где он еще главный винодел, как он все успевает. Сейчас мы у него узнаем. Никита, привет.
1: Да, друзья, всем привет. Сейчас пообщаемся.
0: Скажи, пожалуйста, не твоя затея заниматься виноделием, правильно?
1: Да, изначально в нашей семье виноделием увлекся папа Сергей Дубинин делали изначально немножечко вина для себя пробовали учились в основном пили сами угощали друзей ну как-то постепенно сами не заметили как нас это все увлекло он в то время тоже работал в европейской фирме я работал в банке то есть мы вином занимались там по выходным условно говоря там после работы ну, как хобби именно, то есть получали от этого такое эстетическое удовольствие, особенно, конечно, уже когда можно дегустировать. Ну и как-то засосало, увлекло, поуходили с работ. Ну, у него там, в принципе, все и шло к логическому завершению. Я, да, просто ну, решил поменять стиль жизни и вот начали заниматься вином уже более плотно построили небольшую уже изначально все это было в гараже действительно жилого дома то есть термин гаражисты наверное как раз <laughs> это про таких как мы ребят потом решили построить как нам тогда казалось большую винодельню себе около 100 квадратных метров но благо что потолки под 4 метра и сейчас нас это сильно выручает а ну вот, собственно перешли уже в нее в эту винодельню в двадцатом году получили лицензию ну и начали уже работать в легальном поле продаваться Официально, скажем так, уже хобби переросло в некий такой бизнес.
0: Откуда вообще сама затея э, с виноделием взялась? Любили пить вино, дегустировать. Почему вино? При том, что вы живете, ну, как бы в Краснодаре это крупный город, там есть чем заняться. И вроде и полей таких виноградных в окрестностях нет.
1: А идея появилась. Э когда попали в гости Геннадию Апарину, очень понравилось его поместье, то, как люди живут на земле, получают от этого удовольствие и еще и могут зарабатывать на этом. Как-то вот эта идея папе очень приглянулась, ну и, собственно, с этого началось наше хобби. Потом папа путешествовал в Австрию и подглядел там такую историю как раз-таки с винной деревней. И, соответственно, по возвращению... Ну, там немножечко была другая система, не такая, как у нас здесь получилось. Но по возвращении он как раз-таки собрал всех, кто... Ну, уже как-то так собрались, какой-то коллектив. Это был там опарин, Павелков, Вальгеймы, по-моему, сразу были. Сейчас уже трудно вспомнить. И было принято решение организовать вот эту винную деревню. Опарин предложил как раз землю. Ну и все вот закрутилось, понеслось, стали сажать виноградники. А в чем
0: была основная идея вот этой винной деревни? Как было придумано в Австрии и как было реализовано у нас?
1: В что Австрии, было быть? да. Ну, в Австрии, во-первых, это все находилось там в 20 минутах езды от вены. Плюс у них пятница там супер короткий день, они экономят на обедах, приходят там, на работу чуть раньше. Да, и в 11 утра в пятницу вена практически пустая. Все уже где-то в лесах, гуляют, на природе и так далее. Там задумка была, что там один виноградарь, который полностью занимается виноградом, и разного рода.. Ну, винодельни, микровинодельни, рестораны с винодельными, с сыроварнями. Вот, грубо говоря, там порядка 300-400 разных заведений разного масштаба, в которых вот сидят люди и отдыхают, но у них у всех общая сырьевая база в виде вот этого одного виноградаря. То есть и он всегда обеспечен работой, и люди, ну, вот эти все маленькие предприятия могут выбирать то, что они хотят. В общем-то там идея была такая, мы же решили сделать немножко иначе, потому что все же ну, индивидуальные люди, каждому хотелось свои сорта, мы хотели сделать ну, централизованные посадки под общую технику и заниматься как раз таки уходными работами общей механизированной бригадой, чтобы каждый не покупал себе отдельный трактор там, и так далее. В общем-то, все это получалось ну, до тех пор, пока количество виноградников не возросло и уже стали многие приобретать личную свою технику, потому что ну, не все успевали обрабатывать в срок там, и так далее. Вот, в общем-то, так и получилось. И также позже создали в винной деревне общую винодельню в которую, в принципе, каждый пайщик может сдать виноград и поучаствовать в этом бизнес-процессе.
0: А на каких условиях, ну, изначально вот эти вот виноградари, будущие как бы гаражные виноделы, входили в эту историю? Что надо было, вот чем надо было обладать? Надо было какой-то пройти конкурс, собеседование.
1: Ну, прежде всего нужно было проявить желание. Естественно, у нас руководителем и инициатором проекта был Геннадий Парин. В основном, конечно, все попали туда все-таки после каких-то общений, знакомств с ним именно. Предлагалось приобрести пай. Один пай в кооперативе равняется одному гектару. Ну и, соответственно, уже у кого насколько там богатый кошелек, какие амбиции, каждый уже рассматривал себе вот приобретению какое-то количество земли.
0: Это земля только, да?
1: Там вопрос именно в том, что у нас есть общий участок, который, которым владеет наш кооператив. Да, пай это земля, но впоследствии все, что на земле, становится там в этом же пае. Да? То, что растения же многолетние, их же не уберешь так просто. Ну и незачем.
0: Нет, я к тому, что э, к этой земле не полагалась э, ваша посадка винограда, например просто приобретаешь кусочек земли.
1: Сначала приобретается кусочек земли, потом уже, грубо говоря, есть общая мехбригада, которая может посадить тебе виноград. А можешь индивидуально этим заняться. Это уже ну, на выбор каждого, кто как хотел. Также можно было саженцы там, купить складчину, там все вместе там, решили, все, везем такой сорт, там такому-то числу ну кто-то сам закупал сам сажал поэтому получился такой проект очень э, разношерстный много разных людей разных мнений разных сортов у каждого свои немножко подходы э, в общем то это очень интересно и что самое интересное почва там оказалась весьма неплохой. В принципе, мы видим сейчас немалое количество приличных вин оттуда, из винной деревни.
0: А тогда предполагалось вот такая засада, как сейчас, например, случилось с тем, что кто-то, например, уже не ухаживает за своими виноградниками или ну как бы плохо за ними ухаживает, а рядом сосед, он отлично ухаживает, например, он обработал свой виноградник, а другой, который безхозяйственный, не обработал и там и вредители с его винограда переползли сюда, ну то есть вот какая-то такая история.
1: Ну, предполагалось, конечно, что все будут ответственно относиться к уходу за собственными же виноградниками, но, к сожалению, да, не все хорошо ухаживают и проблема ну, соседства с проблемными участками есть.
0: Какие-то санкции против них, это же большие деньги виноградарствуют.
1: Ну, честно говоря, я уже ну, не совсем участвую там, в этих всех процессах. Бывали случаи, когда ну, просто кооператив обрабатывал эти участки принудительно, там, ну, чтобы хотя бы вспышки какие-то, мильдию там, пригасить. Как в этом году было, не знаю. Ну, этот год вообще был тяжелый по болезням у всех, в общем-то. Но мы, кстати, вот, уже подводя итоги года, я считаю, неплохо. Все, отработали, и потери ну, небольшие абсолютно. Хотя некоторые хозяйства, там, красные вина потеряли ну, процентов на 90, ну, как они сами говорят. Скажи,
0: пожалуйста, как, во-первых, я сама, как человек, который ушел из корпорации ради вот <того>, того, чем мы сейчас занимаемся, я понимаю, насколько это сложно взять и просто изменить, и просто поставить с ног на голову свою жизнь и поменять, как сказать, привычный белый воротничок на <того> непривычные <того> халаты соломиную шляпу. Расскажи, пожалуйста, этот процесс, как ты его переживал и ну, пожалел ли в какой-то момент или наоборот решил, что что я раньше это не сделал? Как этот процесс происходил?
1: Ой, ну, в общем-то, как получилось? Я устроился в банк еще, учась в институте, уже доучивался последние два года работая, и в общем-то у меня получился довольно быстрый карьерный рост, так уж вышло. В 23 года я уже был начальником отдела. Там, когда прошло еще пару лет, я был начальником отдела. Как ну, понемножку мне это стало наскучивать, и в нашем банке по нашей линейке уже в принципе нельзя было расти никуда. Можно было только менять направление, ну и там пытаться расти. Но, скажем так, банк был небольшой, и не было в тот момент такой возможности. Походил немножечко по собеседованиям, тоже как-то не нашел чего-то адекватного, того, чего мне бы хотелось. И было принято решение уходить в свое дело, и это было не сразу вино. Тогда как раз начинались мобильные кофейни, и мы просто пригнали 4 мобильные кофейни. И да, как вот ты говоришь, я снял белый воротничок, одел черную футболку, и на мобильной кофейне поехали работать по фестивалям, по городу везде-везде. Ну, вот около двух лет мы активно занимались этими кофейнями. Ну, параллельно, конечно, занимались и вином в том числе. Но ну, потом все-таки поняли, что кофейня не совсем то, чего хочется. Оставили одну штучку, она, кстати, до сих пор у нас есть. Она работает только по мероприятиям и крайне редко. Ну, то есть с минимальным расходником, ну, когда это нужно. Вот, в общем-то, именно переход из банка был вот такой. То есть, хотелось уже чего-то своего, ну какой-то большей, что ли, активности. Не знаю, надоела эта офисная жизнь, такая однообразная, такая стандартная. Хотя, в общем-то, работа тоже была интересная. Я работал в залоговом отделе. Это было всегда связано с большим количеством выездов. Я побывал на многих предприятиях, посмотрел, как они работают то в общем-то было тоже интересно, ну как-то в тот момент вот ну, мне что ли, не знаю, хотя многие знакомые там виска рукой крутили, говорят как так ты просто вот на вокзале стоишь кофе продаешь, Я говорю, ну вот это, так мне хотелось в тот момент.
0: Сам формат, когда ты ну, работаешь условно твои пальцы касаются только клавиатуры, а в какой-то момент они теперь уже касаются всего ну, там ну, да. этого насоса, мизги, знаю, виноградные лозы. Вот эта трансформация, она в какой момент произошла? В какой момент ты понял, что вот руками у тебя получается ну, вдохновение, что ли, да, то что тебя это больше драйвит, чем вот э, какая-то такая работа?
1: Ну, это произошло, наверное, году. Ну, в шестнадцатом, в семнадцатом, мне кажется.
0: Через сколько после того, как вы вот увлеклись этим виноделием? Насколько, понимаю, пап сначала делал вино, правильно?
1: Ну да, уже около десяти лет э -э как бы экспериментируем да с вином. Изначально папа этим занимался по большей степени. Я, же говорю, я так э мог помочь там отжать что-то, отпрессовать. Ну, дегустировал, конечно. Ну, ни... это
0: твой главный помощь. <с! <ш>! <с!> 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 Да. <с! <с!> как без этого?
1: А, ну и году, наверное, в семнадцатом. В 16 я понял, что тоже мне это очень интересно. Мы стали ну, обучаться на всевозможных каких-то мероприятиях. Папа даже закончил первый курс школы у Димы Ковалева, как раз в Севастополе тогда был первый курс. Но там интересный был выпуск, там был и Вальгейм, и Бердяев, и Гусев. В общем-то, ну практически все малое виноделие, которое вот сегодня уже с лицензиями работает. Ну и, соответственно, да, уже там 18-19 год мы больше экспериментировали с белыми, учились делать белые, розовые, там немножечко игристые, Сидор пробовали делать, ну, понятно, в небольших количествах для себя, и уже с 20-го года поняли, что надо как-то уже в легальное поле заходить И работать легально В
0: какой момент стало понятно, что то вино Которое получается Не страшно, условно, не стыдно Отдать другим людям а, Плюс не только отдать, а продать им да, Для того, чтобы они вот получили удовольствие
1: Ну мы всегда старались Участвовать во всевозможных выставках каких-то ярмарках В общем-то это никогда не было запрещено Даже с учетом того, что Мы там нелегально фактически там Это вино все делали Ну, запрещено у нас страна продажа. То есть угощать вроде как можно. Ну и после нескольких там позитивных отзывов там на тех же самых выставках Винорус, когда там большое количество экспертов, ну просто, да, понимаешь, что ну вроде как уже не стыдно, да, люди хвалят, ну почему бы и нет. Вот в общем-то, наверное, основной посыл был такой. Ну плюс мы дружим с виноделами, с некоторыми, там с тем же Сергеем Коротковым, там с Алексеем Толстым дружим, дружим с Ромой Лагуновым, также и с ними обмениваемся опытом и образцами периодически. Ну, когда уже фигуры такого полета пробуют и говорят, ну это хорошее вино действительно, ну как-то это придает уверенности немного.
0: Не каждого винодела вино пробовал Алексей Толстой и говорил, что это хорошее вино.
1: Ну, мне кажется, иногда они подружески нас просто поддерживают, чтобы мы просто держались, да.
0: А сейчас ты Кроме э, вашей семейной винодельни, еще... Э... Делаешь вино винодельный Синетха, еще а, помогаешь другим начинающим, молодым виноделам. Расскажи вот о, об этом своем большому многогранном опыте и как ты все успеваешь.
1: Ну да, по Синетху у нас как получилась тоже история. Фархат Нагдалиев, один из учредителей Синетха, второй учредитель у нас Дмитрий Власов, его друг и партнер. Фархат был владельцем участка винной деревни. По-моему, в 20 году я у него купил савиньон блан ну и сделал из него вино. Я попросил его там обработать определенным образом, чтобы получить более там фруктовое вино, он изначально ну, не фруктовое, а более такой тропической направленности, то есть там новозеландский, скажем, Sauvignon блан он изначально немножко усомнился, потом ну, говорит, ну ладно, ну просишь, обработаем, какие проблемы. Они обработали, как я попросил виноград, потом я его переработал, сделал вино, и он как раз приехал на очередной слет нашего кооператива. Это в ноябре у нас, как правило, происходит. Совмещаем с праздником молодого вина. И мы стали пробовать это вино. Он был просто ошеломлен, что из его винограда можно сделать такое вино, потому что раньше, когда он продавал виноград, то он никогда не видел, чтобы именно из него получалось так хорошо и вкусно. И он тут же незамедлительно предложил мне работу. Он говорит, мы сейчас достраиваем винодельню, пойдешь к нам виноделом для меня это было что то новенькое раньше я делал вино только для себя ну, с папой как то семейный проект Но ну, почему то опять в тот момент э, мне захотелось этого сильно я думаю я еще не знал как я справлюсь с этим Ну, я согласился думаю, ну справимся и не с таким справлялись а вот собственно так началась наша история с синетх э, уже под моим руководством достраивали винодельню там, дооборудовали ну какую часть оборудования уже была заказана что то там Какие-то нюансы уже да, оборудовали, Ну и первый урожай вин 21 года. В общем-то, уже я перерабатывал. И теперь уже у нас третий винтаж в 23 году будет. Ну, урожай 23 года. Ну все идет достаточно хорошо, интересно. Для меня это, конечно, то тоже большая находка. Когда ты за один сезон получаешь там не один опыт, а два или три, или даже четыре. Это прям ускоряет Твое развитие прям у сильно. У тебя
0: не 40 попыток в год какого винодела, а x3. Ну, в общем-то, да.
1: Ну, в общем-то, да. И совершенно другие сорта, другие техники. Ну, как бы это интересно для меня это, прежде всего, очень интересно.
0: Кстати, хотела спросить про сорта. Ведь на Синетх сорта необычные. Такие, не, не знаю, как их выбирали. Это Тоже интересный, кстати, вопрос. Почему именно такие сорта и как они были выбраны? Да,
1: изначально первый виноградник Фархада был с европейскими сортами. Ну, ты
0: говоришь, да, свиньон Блан, поэтому, да. вроде как
1: бы... Свиньон Блан, Рислинг, Каберне Фран, Каберне Савиньон. Ну, это был небольшой участок, 2 гектара, 6 сортов. Как мы все тогда любили, надо же всего побольше, как а. можно выбрать что-то одно это же очень сложно ну Фархат как человек такой ищущий целеустремленный он начал активно изучать эту всю историю виноградарства защита винограда и так далее и в общем-то преуспел в этом немало он вот сейчас ведет виноградник полностью самостоятельно но ну, у нас здесь есть на месте конечно агроном который собирает людей вывозит следит за выполнением работ но именно как бы, такая работа наставническая полностью фархада ну я тоже с этого года буду присоединяться к нему будем параллельно все это делать ну и соответственно он изучал и изучал этот вопрос и выяснил такой факт что 80 по моему годы был рекомендован в зоне анапы очень хорошо к посадкам по моему порядка 20 процентов должно было быть засажено циване ну потом случились все эти события там, и не сложилось и тогда он заинтересовался. Ну, попробовал в Грузии несколько образцов интересных в европейском стиле. И решила, почему нет. Ну, и вот, собственно, с Мацвани все и начиналось. Ну, Саперави сам Бог велел. Это, в общем-то, наш черноморский сорт. Он очень хорошо себя здесь чувствует.
0: Кстати, Сергей Коротков говорит, что Саперави – это единственный сорт, который невозможно испортить.
1: Ну, наверное, соглашусь, да. Он как бы классно всегда получается, немножечко по-разному. У нас вот здесь такой клон Саперави на Сенетхи, что получается такой... На третий год выдержки кизильчик Такой в аромате Очень интересно, ну как будто вот прям по лесу гуляешь Такой подлесок есть И тут же такой кизильчик, ну прям здорово Зимой это всегда очень приятно Вот, в общем-то С вот так получилось Хихви предложили на сдачу Образно говоря, что говорят вы Извините, Мцвани столько нет, вот возьмите еще хихи Честно, мама, я клянусь, сорт
0: классный.
1: Ну и Фархат доверился и тоже взял. Ну, также Иркацетель, естественно, рассматривали как базовый сорт. Вот таким образом сформировался сортовой состав. И уже спустя там третий винтаж, должен сказать, что выбор, в общем-то, достаточно правильный, интересный. Наверное, участок подходит под эти сорта, что вина получаются хорошо.
0: Уже этот участок не винная деревня уже здесь. Недалеко, да, там.
1: этот участок на Красной горке находится, он среди участка, как ну, нас окружает участок возрождения, он же винодельня Долина. А нам удалось, ну, Фархаду еще удалось рвать кусочек земли в самом центре этого массива. Там у нас 16 гектаров. И есть сейчас еще один новый участок, мы его называем Таранухинская гряда. Это напротив винной деревни, это тоже считается Красная Горка, территория. Там у нас красностоп посажен. Я надеюсь, что на следующий год уже какой-то первый урожай мы оттуда получим.
0: Как появляется вот та стилистика и как? Как ты ее вот, для себя определяешь у себя на Дубинине, в Вайнере, да, именной такой семейный проект, и вот здесь, на Синетхе? Кто эту стилистику определяет, как она получается?
1: Ну, стилистика, я считаю, в целом, наверное, схожа. Если мы говорим про белые, то это хрустящие, звонкие, чистые белые вина. А даже и те вина, по которым мы работаем с бочкой, они тоже не передублены, они именно в таком, ну, более звенящем стиле. Ну, наверное, просто мне вот так нравится. Не получается, что ли, даже по-другому, да? По красным винам это тоже не очень плотные вина, ну, хотя вот урожай 22 -го года на Синетхе, мне кажется, будет прям очень плотный, особенно красностоп золотовский. Поглядим, пока еще в бочках, еще сложно что-то сказать еще рано. Ну, есть по красным тоже нам нравится, когда вина более такие элегантные, не прям такие сильно насыщенные. Чуть-чуть более утонченное.
0: Откуда это пошло? Вот нужна напробованность или это просто дело вкуса личного?
1: Ну, скорее, это дело личного вкуса. Наверное, ну вот нам всем так больше нравится. Мы часто дегустируем вместе что-то. Ну и вот для себя определяем, что, наверное, да, вот так вот нам больше подходит.
0: Вплоть до того, что вы даже э, создали красностоп в стилистике легкой, стилистике глю-глю, вот, такой модный. Как ты вообще относишься вот к этим экспериментам, там, глю-глю, оранжевый, еще какие-то вещи? У всех виноделов разное к этому отношение, да, кто-то говорит, что мы еще свой теруар не изучили, там, и э, надо сначала по классике научиться делать, а потом уже экспериментировать. Кто-то говорит, блин, у меня всего 40 попыток, поэтому погнали экспериментировать, пока все не закончилось, какой у тебя подход к этому? А,
1: ну я в общем-то согласен с тем, что надо сначала сделать все по классике и понять вообще, что получается и как получается, это более правильно. Но эксперименты мы проводим каждый год в каких-то небольших объемах. Тот же красностоп глюглю, -глю, это был уже в принципе эксперимент, пробованный до этого на Сапираве на винодельне Дубинина и результат нам очень понравился. То есть там задача была сделать красное вино на лето. Когда не хочется белого, не хочется розового, не хочется плотного красного. Но все-таки это гастрономичное должно быть вино под какую-то еду. Ну, не просто под какой-то салатик легкий, а уже что-то, ну, там, птица какая-то, более такой теплый салат какой-нибудь. То есть идея была именно в этом. И, в общем-то, вино заходит. И в ресторанах оно неплохо продвигается, и... Винным людям нравится, винным критикам не очень нравится, но потребителям преимущественно нравится Ну и мы решили, что надо из Красностопа такую же историю попробовать сделать, почему нет, это очень прикольно
0: На кого сейчас российский винодел, ты в частности опираешься, скорее на мнение винных критиков или на мнение все-таки конечного потребителя, тех людей, для которых ты делаешь это вино? Или вообще на свой собственный Например, Узунов говорит, я делаю так, как мне нравится, а дальше ну, здорово, что есть люди, которые тоже которые которым тоже нравится.
1: Ну, не скажу, что мы прямо опираемся на мнение винных критиков. Да, нам приятно, безусловно, если находятся наши почитатели среди них. Потребитель тоже настолько разношерстный, что... Ну, невозможно всем угодить, кому-то нравится кислотность, кому-то нравится полусладкое красное, да, условно. То есть для всех мил не будешь. А мы прежде всего отталкиваемся от возможности нашего виноградника и, конечно, от собственного видения, наверное, от собственного какого-то вкуса. А где-то советуемся, опять-таки, <coughs>
0: да,
1: с ранее упомянутыми коллегами, друзьями, где-то, ну, что-то пробуем, нравится, там, Пытаемся ну, в какой-то похожей стилистике что-то сделать. там В основном так. Задаем все-таки стиль, наверное, опираясь от собственных предпочтений. Мне кажется, так будет правильнее сказать.
0: Ты часто участвуешь в всяких винных ярмарках, разных мероприятиях, такой тоже гастролирующий винодел. Насколько ты считаешь важным иметь некую узнаваемость среди тех людей, которые покупают твои вина? Они становятся твоими почитателями, потому что они тебя знают и тебя узнали, да? Или они сначала знакомятся с твоими винами, а потом начинают узнавать, кто же такой Никит Дубинин, который их тут так вкусно сделал?
1: Ну, здесь это работает, наверное, и в таком варианте, и в первом, и во втором, потому что, ну, как ни крути, широкой известности ни у кого на старте нет. Конечно, какие-то есть винолюбы, которые знают все про всех, и так далее но чтобы нормально выстраивать продажу уже в каком-то более-менее приличном количестве там в 30 тысячах бутылок например в год конечно нужно чтобы тебя знали более обширно ну для этого в общем-то и участвуем и в выставках и в каких-то конкурсах чтобы ну, подтвердить скажем так свои заслуги как-то еще документально потому что ну иногда люди воспринимают ну, так проще что есть какое-то свидетельство О том, что ты все-таки успешный Что вот кто-то там сказал Да, действительно, вина хорошие, А своему вкусу иногда не доверяют Как
0: ты относишься вообще к тому, что российское виноделие До сих пор еще Да и не то, что до сих пор А, а скорее все еще пользуется Такой незаслуженной непопулярностью У, у россиян Каким-то недоверием Ну, как бы много всяких комментариев Мы слышим даже от, казалось бы, очень образованных людей Тех, от кого ты Ну, как бы... Не готов такое услышать, ну вот какие-то предрассудки, мифы с чем-то сталкиваешься? Как ты к этому относишься?
1: Ну, действительно, да, эта ситуация имеет место быть, но э, хочу заметить, что последнее время э, этого стало меньше. Люди становятся более лояльными к российскому вину. Конечно, российское вино хорошего качества стоит уже недешево. Я думаю, это там ну вот 1200-1300 вот за бутылку, это ну, начинается интересные вины, которые прям интересные, которые можно запомнить. Ну, не просто мы говорим про базу, а прям хорошие вина. Ну, соответственно, люди часто не понимают, почему же все-таки вина из Франции, Италии, там, из Чили, Аргентины стоят дешевле, чем российские вина. Мы тоже, честно говоря, недоумеваем, почему так получается. Ну, свою себе Себестоимость мы понимаем, угу. мы не понимаем, как им удается добиваться такой себестоимости и предлагать такие цены. Ну, наверное, поддержка государства на другом уровне, даже не знаю. Либо все-таки это более ну, базовые вина с большей нагрузкой винограда на кусты и так далее, ну, в более дешевом сегменте. Но в целом тенденция идет очень приятная, люди все больше интересуются российским вином. И сейчас, вот, грубо говоря, поколение 20-25 лет прям радует активно изучает этот вопрос, присоединяется в ряды винолюбов, пробуют, интересуются, приятно за этим наблюдать.
0: Я, э, так понимаю, что э, те самелье, которые э, должны ставить, ну или там рекомендовать ресторанам э, винную карту, они чаще всего воспитаны на неких европейских традициях, и не, не припомню, ну так вот прям на вскидку каких-то школ вин из серьезных, действительно, которые готовят больших специалистов, у которых была большая какая-то база по российским винам. Почему так происходит? Ну, если ты приезжаешь во Францию, ты пьешь французское вино, и нормально тебя не парят. Почему мы приезжаем, ну, как бы, да, в, в любой город России, заходишь в ресторан, не можешь? Ну, то есть я всегда спрашиваю российское вино, естественно, и единицы, где это, ну, если это не Москва и Питер, да, единицы, где это вообще возможно найти в винной карте, или если ты это находишь, то это какой-то заоблачная какая-то будет цена, не знаю, какой-нибудь там условный, с гигантской наценкой, и ты, конечно же, предпочтешь что-то более дешёвое из того, что тебе по карману. Почему так происходит? Ведь, ну, как бы, сомелье, казалось бы, это люди, которые вот прям про вино, то есть это не какие-то обыватели, которые там нас про порошок спрашивают, это реальные люди, которые понимают вини.
1: Я думаю, здесь много факторов. И, наверное, основной из факторов это бизнес-фактор, да, потому что любой ресторан хочет иметь необходимую для него наценку и так далее. С российским вином это. Не всегда получается в нужной именно пропорции. Но, опять-таки, многие сейчас лет смотрят в сторону России. И даже там на наши вина, условно говоря, которые очень в маленьких количествах выпускаются, они с удовольствием тоже ставят их в карту. Ну, просто это, скажем так, больше отклонение от правил. То есть на бизнес-модель это не всегда влияет хорошо с точки зрения денег, но зато есть локальный продукт, хороший, это как-то тоже привлекает посетителей. То есть в целом эта ситуация сейчас тоже идет в лучшую сторону. Я думаю, что спустя какое-то время к российскому вину будет большее доверие и, конечно, в картах наших хороших ресторанов будет больше российских вин.
0: В прошлом году, значит, были такие данные, что мы все прям пересели на игристое, и там на 25% повысилась игристость среди почитателей вина. А в этом году вроде как все пересели на легкие белые. На твой взгляд, Какие сейчас вот есть действительно какие-то тренды винолюбие или все-таки вино это для каждого очень индивидуальный продукт?
1: Я думаю, да, что все-таки вино это продукт индивидуальный и ну, о вкусах, как говорится, не спорят. Но судя по в нашей работе хочу заметить, что белые, конечно, продаются сейчас более активно. Ну, опять-таки только закончился летний период, начинается зимний период, как правило, есть сезонность по белым, есть по красным. Посмотрим, что будет зимой. Но в целом, пока мы заметили, да, что красные все-таки немножечко продаются хуже. А
0: ты говоришь, что белые вина, многие белые вина, довольно быстро стареют. Скажи, пожалуйста, как простому человеку, такому вот, который хочет взять хорошее вино в супермаркете, вот на что надо посмотреть? Там, не знаю, дату розлива, старость этого вина. Как вообще определить, что вот ты купил не то вино, которое вот винодел задумал, чтобы тебе было вкуснее всего?
1: Нет, ну, лучше всего посмотреть на год урожая, потому что дата розлива не всегда соответствует дате розлива. По нашему законодательству это дата, когда, ну, грубо говоря, эта бутылка была оформлена в продажу, когда на нее наклеили этикетку и наклеили акцизную марку. А это и считается по нашему законодательству датой розлива, то есть это не дата укупорки, вина пробкой. Соответственно, лучше смотреть, конечно, на год урожая, ну и если мы видим, что дата розлива, например, там, через год или два, от года урожая, то значит это вино либо хранилось где-то долго в емкости, либо хранилось в бутылке Что, плохо или хорошо? Все зависит от сорта Все-таки, если мы говорим про белые вина, то есть сорта, которые очень элегантно взрослеют в бутылке Это тот же Рислинг, тот же Иркоцители кстати, нашим Цване тоже показало очень хорошее развитие, мы удивились, честно говоря. Вот недавно, 21 год дегустировали, очень хорошо развивается вино. Оставили немножко на выдержку, посмотрим, что будет дальше. Олиготе хорошо переносит э, тоже выдержку в бутылке. Но все-таки большая часть белых вин направлена на то, чтобы их выпили в первый-второй год после розлива. Потому что они тогда свежие, хрустящие, много ну, высокоароматичные.
0: А тогда следующий вопрос. Говорят о том, что, ну, во-первых, есть такой миф, такая мифология у российского потребителя, что нормальное, трушное вино закрыто только корковой пробкой. А вот эти все винты, это вообще все не воспринимается. Но, насколько я понимаю, винт как раз это история для того, чтобы вино выпили ну, практически в год в год розлива уже, и оно сохранилось бы максимально, и как раз этот винт, он не дает вину развиваться или что он делает да? почему винта не надо бояться или может надо бояться и может действительно трушное вино под винт не разливать
1: нет винта бояться конечно же не стоит это хорошая технология которая действительно замедляет процессы в бутылке но как это не удивительно даже через такую пробку поступает кислород в вино и вино все равно его получает просто в меньшем объеме это делается для того чтобы ну, во-первых ускорение производства, во вторых удешевление небольшое все таки большие производители работают на себестоимостью стараются чтобы потребитель не переплачивал лишнего и это в общем то правильно то есть винт как раз относится в основном к этим параметрам ну и всем известный там новозеландский савиньон блан закрытый винтом прекрасно сохраняется в течение года полутора в общем то не вижу никаких проблем не стоит этого бояться Просто подразумевается, что вина быстрого употребления год-два не для какой-то выдержки, коллекционирования и так далее. То
0: есть, Дорогие уважаемые слушатели, если вы берете с полки супермаркета белое или розовое вино э, с урожая 3-4 летней давности, убедитесь в том, что это сорт, который... Ну, который способен к который выдержке. Который способен к Все-таки
1: какой-нибудь Совиньон-Блан будет уже абсолютно нейтральным. В лучшем случае там останутся какие-нибудь травянистые нотки. Какой-нибудь шардоне, выдержанный в бочке, может наоборот развиться в какую-то невероятную историю Ну по красным винам наверное выдержка почти всегда идет на пользу ну если мы не говорим о совсем там недорогих базовых винах если уже более интересные линейки то конечно с выдержкой они становятся лучше а по белым да большая часть вин все таки направлена на то чтобы их выпили быстро даже если они закрыты не винтом все равно в основном Позиционируется это так.
0: Вернемся на твою домашнюю винодельню, твою семейную винодельню. Как все устроено? Кто сейчас за что отвечает? Ну ты винодел, пап как принимает участие, как остальная семья принимает участие? Сколько сейчас вообще народу работает на твоей винодельне?
1: Работаем в основном мы с папой сами. Сложно сказать, что кто за что отвечает отвечаем оба за все скажем так и физическую работу все выполняем сами то есть это и разгрузка ящиков и Загрузка потом в гребнеотделитель, и мойки и всевозможные, и прессования. Плюс с получением лицензии почему-то прибавилась работа, связанная с документами, вроде бы от которых Все мы в хотели избавиться. Все в этот
0: момент мама тут присоединяется, или супруга, кто-то вот, женская часть коллектива.
1: Нет, мама у нас задействована в другой отрасли, у нее есть своя работа, она педагог, она работает с детьми, поэтому мы решили, что пускай она занимается этим. Она помогает нам в свободное время там, с розливом помогает, с этикетками помогает. Документацией в основном занимаюсь я. Ну и также моя супруга помогает нам сейчас там вести бухгалтерию. Ну, так как она профессиональный бухгалтер с опытом. Вот, вот есть, все-таки есть это да. семейное. Нет, ну конечно, есть. То есть стараемся обходиться своими силами как можно меньше привлекать сотрудников, вот как бы концепция такая, но все-таки помощник на винодельню нужен, потому что уже ну, не успеваем, там, ну, то же самое мытье ящиков. Занимает много времени, но с этим справится, в общем-то, любой абсолютно человек Дети, кстати, любят мыть ящики У меня двое, и плюс ребенок сестры, крестник мой Они зачастую все вместе помогают, моют Ну, конечно, это сложно воспринимать, как рабочий процесс Они больше там играются, но тем не менее, рвутся в бой
0: А на винограднике рвутся тоже?
1: На винограднике пока нет пока не рвутся На виноградника как раз таки у нас работают люди у нас есть тракторист есть еще один человек как разнорабочий ну и вот потихоньку целый год они там ковыряются ковыряются все необходимые процедуры делают
0: сколько сейчас бутылок производит и а,
1: ну скажем так наших личных порядка 15 тысяч ну плюс у нас есть наши партнеры которым мы помогаем делать вина ну там еще порядка ну то 10 12 тысяч
0: Расскажи вот о, о, о таком партнерстве. То есть можно к тебе прийти и сказать, «Никита, я хочу вот, делать вино». На самом
1: деле это не то, чтобы прям такая для нас услуга или какой-то бизнес-проект – Наши товарищи из винной деревни получили виноград, который уже плодоносит, и ну, логическое завершение этого процесса сделать все-таки вино, попытаться его продать. Ну вот решили, что на базе нашей винодельни мы им сделаем вино, они могут участвовать в этом процессе, могут не участвовать, это уже их выбор, как им хочется. Ну и они будут пытаться понемножечку осваивать рынок и выходить с продажами. Ну, вот в общем-то идея такая. Сейчас у нас два основных партнера, это Uh, усадьба Меркотан и uh, название у ребят Шато Гараж в Питере располагается хозяин этого шато прекрасного. В общем-то как раз таки их все вина позиционируются сейчас в Питере. Они там в основном продают. Договорились там с местным дистрибьютором. Uh, усадьба Меркотан здесь по Краснодарскому краю. Ну, в том году у них совсем мало было вина. В этом году уже будет чуть-чуть больше и продажи будут... Более
0: Но как бы физический процесс производства вина, он как бы на вас лежит с папой есть, на... Да,
1: конечно, это все на наших мощностях происходит Под нашим присмотром, ну, естественно, на нас
0: А заказчик, он как-то регулирует стилистику Или как-то, мне надо такое, или мне сякое нужно
1: Не, ну, безусловно, у заказчика есть идея Какое он хотел бы увидеть вино все-таки Конечно, все это обсуждается Ну и пытаемся максимально э, выполнить эти все условия Они также присоединяются на некоторых этапах Когда-то приезжают на дегустации там, Это, можем... это самый,
0: самый приятный этап Ну, безусловно
1: yeah. <laughs> можем определить уже там финишные купажи какие-то ну то есть конечно они принимают участие в этом процессе
0: и ладно в сборе принимали участие Не, okay. ну в
1: сборе они естественно принимают участие потому что виноградник это как ребенок от него нельзя никуда надо всегда присутствовать
0: сколько еще ваше виноделье вместит таких желающих и вообще как можно как вообще это устроено то есть я знаю что например в крыму это довольно распространенная история да, когда под чьей-то лицензии могут молодые начинающие люди себя попробовать потому может, не у всех есть возможность сразу вложиться в это в большое производство и как-то и потом понять, что тебе это не нужно или там ты не тянешь или ты не вообще шел уехать, например.
1: Ну да, здесь идея была полностью такая же, чтобы люди могли попробовать. Ну опять-таки мы не рассматривали это как какой-то там для нас бизнес-проект. У нас маленькая винодельная, мы с трудом помещаемся сейчас. Конечно, уже наращивать этот портфель мы не планируем. Более того, мы планируем, что все-таки ребята немножечко наладят свои продажи и построят собственные винодельни и уже перейдут туда. Потому что у нас виноград тоже подрастает и нужно будет освобождать пространство для уже наших вин. А
0: сколько сейчас у тебя виноградников?
1: Ну, у нас сейчас плодоносящих получается 15 тысяч кустов. Это, грубо говоря, у нас три ну, с небольшим гектара, три с половиной гектара.
0: И какие сорта?
1: Савиньон Блан, Кабернефран. Но это я сейчас говорю про участок Саугдеры. Помимо этого у нас еще есть там небольшой участок Винной деревни Там у нас дополнительно есть Пино Нуар на и Рислин. А в Саугдоре у нас есть Савиньон Блан, Каберне Фран и Сапирави. Почему
0: я решил пробовать делать Именно по классике То есть таким длинным путем пошел И где пятнаты Ну как бы все вот пятнатыми балуются Потому что негде выдерживать очень долго А у вас прям долгий путь.
1: Ну на самом деле такое отношение к пятнатам Тоже сформировалось Мы пробовали делать пятнаты в общем-то получается довольно-таки неплохо, но честно признаться, что пятнат был действительно хорош, его также надо выдерживать год на этом же осадке. Но там возникают другие трудности. Там... Подожди,
0: тогда он как бы и не пятнат вовсе? Он...
1: Ну, отличие пятната от классики основное в чем?
0: Ну, единичное еди... брожение.
1: Ну, единичное брожение, да. Ну, в общем-то, а там уже выдерживай сколько душе угодно. То есть мы пришли к выводу, что хорошо интегрируется газ, там хорошо развивается вкус. Все-таки, ну, девять... 9... Там 12 месяцев выдержки. Но там возникают другие сложности. Там достаточно много винного камня образуется, большой осадок, сложно это все отстреливать. Классика подразумевает более такой технологичный подход, более контролируемый, более понятный. Поэтому все-таки в сторону
0: классики решили. То есть пятнат надо выбить до образования винного камня всей ерунды. Но просто, ну, просто я да. просто, насколько я понимаю, пятна это история, когда у тебя там забродило вот пузырьки, и тебе в этот же Новый год хочется как бы, ну, там, условно, что-то такое выпить с пузырьками.
1: Мы буквально позавчера открывали 15 этого года, сделали совсем немножко, опять-таки, эксперимент, и струя била вверх на 2 метра. То есть это, невозможно еще это пить, это очень рано, хотя он был охлажден предварительно, все.
0: Новый год может не задастся. Да,
1: да, Новый год может не получиться просто, да. Ну, либо получиться очень веселым
0: Слушай, ну если это такая опасная штука Еще все ее и делают так активно
1: Как говорил раньше На вкус и цвет, все фантики разные да. Ну, нам больше вот Приглянулась история с классикой Потому что здесь более все Управляемо, более контролируемо И ну, результат Более прогнозируемый 15 это такая прям ну, хулиганская история То есть ты не всегда понимаешь До конца, что ты получишь в конечном итоге а хочется все-таки понимать Ну
0: такая хулиганская история как бы, Которая стоит там Полторы тысячи у некоторых Производителей, знаешь, как бы слишком Мне кажется, можно и игристую классику За эти деньги купить И как вообще вот это формируется Вот эта себестоимость, я так понимаю, что Игристая классика это самый Дорогостоящий, наверное, процесс в виноделии Который только существует
1: Ну, наверное, да, ну может быть сравнимо С какими-то красными винами Длительной выдержки там, которые уже нужно перекупоривать спустя время. Ну, в общем, да, игристая, конечно, значительно дороже. Все-таки много очень ручных операций, связанных там со сведением осадков, а там, с заморозкой, с отстреливанием, переукупориванием, доливкой вручную, конечно, усложняет жизнь. Но с пятнатом, в принципе, нужно сделать все те же процедуры. Но при этом. Да, как мы, говорим, как мы говорим, все-таки стоимость полторы тысячи для пятната уже, ну как бы дороговато, наверное, да. А по себестоимости, в общем-то, там примерно все так же. То есть это те же самые ручные операции. Поэтому, наверное, ну мне кажется, что пятнат не наша история. Пятнат надо стараться делать дешевле, но это можно сделать только в рамках какого-то большого предприятия. Все-таки в маленьких тиражах, там, как у нас там классики этой, полторы две тысячи в год всего бутылок. Вряд ли у нас получится дешево.
0: Ты сам какие вины предпочитаешь? Ну,
1: опять-таки, зависит, конечно, от настроения, от того, что на столе. Но ну, преимущественно больше белые, наверное, розовые.
0: Свои или есть какие-то у тебя фавориты среди российских виноделов, которые ты точно вот, ну, нельзя не попробовать, не знаю, что в этом году придумал такой-то?
1: Ну, больше, конечно, пьем своих вин, потому что, ну, Пьем, честно сказать, не очень мало Достаточно много То есть практически каждый день за ужином у нас вино присутствует Ну, наверное, все виноделы так живут Конечно, любим пробовать и вина наших коллег Ну, преимущественно, больше почему-то Кубань Как-то, ну, в Крым надо просто ехать, видимо, отбирать вина и пробовать отдельно То, что продается там в быстром доступе, ну, в каких-то там супермаркетах ну, зачастую ну, не вызывает большого интереса просто Поэтому Крымом надо как-то отдельно заняться, тоже поехать отобрать. Грузинские образцы любим пробовать, сравниваем с тем, что у нас получается. Ну, конечно, стараемся напробованность свою увеличивать.
0: Виноделы пьянство, вот, обывательский, самый дурацкий вопрос, вот, мне часто, кстати, задают – ну, с дегустаторами все понятно, с амиле тоже все пьяницы ужасные. А вот винодел есть? Он, он действительно каждый день рискует просто не вернуться к производству?
1: <с> просто... Нет, конечно, риска такого нет. Тут ну, Ты к вину относишься просто как, ну, по крайней мере, как у меня это видится, как ну, к чему-то неотъемлемому. То есть э, еда без вина – это завтрак, да, то есть... Ну... <с> для чего тогда все это вообще нужно ну конечно злоупотребление это плохо ну иногда бывает такое настроение соберется хорошая компания обычно это связано не с тем что ты хочешь напиться а с тем что это все вкусно и ты хочешь больше попробовать ну в какой то момент Иногда случаются перегибы, конечно Ну, как правило, это уже после работы И на следующий день Все как огурчики в строю Уже на работе, потому что ну, Здесь нельзя пропускать никак Просто
0: поборники ЗОЖа как раз говорят о том, что Ну, как бы это же вообще все, все Прям совсем плохо Поэтому там пить каждый день Или это уже путь прямой В лечебницу Поэтому, как бы, да, я понимаю, что виноделы пьют каждый день Просто потому что ты не можешь Это твой рабочий инструмент, надо постоянно дегустировать. Конечно, надо
1: и дегустировать. Да. Понятно,
0: что сплевывают, но тем не менее, все равно какое-то количество, наверное. Организмы смеет <сплёвает> всосать.
1: Что-то остается, да. Нет, на самом деле, ну, однозначно, за ужином бокал, два вина это прям ну, даже не обсуждается. То есть мы не считаем, что это какое-то пьянство. Это ну, просто наслаждение едой в сопровождении вина. Ну и немножечко помогает там переключиться с работы уже все-таки на отдых. Вот, как бы такое отношение к этому вопросу.
0: Давай то 5 российских вин. Которые надо попробовать винолюбом, которые все еще скептически относятся. Таких много, увы,
1: пока. Ой, ну сложно мне сказать, прям вот что нужно попробовать винолюбом. Я просто могу сказать там то, что мне нравится. Да,
0: ну на твой вкус, конечно, мы да. же говорим, что это субъективно. Не, место. ну
1: однозначно, Совиньон Блан Гунько. Очень интересный Савиньон уже несколько лет подряд. Прекрасно все получается. В общем-то, он нас, наверное, и вдохновил в свое время на любовь к бланом однозначно там усадьба Маркодх это ну, какие то красные вина просто потрясающие очень интересная они выпустили кстати Кацетеля тоже в этом сезоне отличная ну и Мальвазия ароматная шикарная у Алексея что еще нам очень нравится у Галицкие, Галицкий безусловно нравится там в принципе вся линейка прекрасная Узуновы отлично делают вина, тоже рекомендовал бы там все к ознакомлению, ну особенно тоже Sauvignon блан хорошо у них удается, Саперави прекрасный, Красностоп у них в этом году вышел, по-моему, в Кубаже тоже с чем-то, не помню точно, ну Нрав называется, отличное вино, шато Деталю, красное, красная премиальная линейка, вообще на самом деле очень много хорошего вина, Российского Там, Креница, ну, верхняя линейка Отличная, скалистый берег Из именно маленьких хозяйств uh, У Марченко Классные красные получаются Бердяева белые, розовые ну, можно долго перечислять.
0: Это такой э, патриот кубанского виноделия. Тут мне да, да. какие-то
1: еще. Мы много дегустируем, стараемся все новинки дегустировать, поэтому, ну, на самом деле, отрадно за отрасль, что сейчас очень много хорошего вина и в разных ценовых категориях. Там тот же Мусхак в пятерочке за 500 рублей просто отлично. Он всегда оправдывает ожидания, иногда даже их превосходит. То есть, если нет какого-то выбора, находишься где-то, где нет других вин, просто идешь пятерочку, берешь масхака, и все отлично. Поэтому вино – это же не, ну, нельзя сказать, какое лучше. Есть подходящая ситуация, есть подходящая компания, случай там, и так далее. Поэтому мы, когда пробуем вино, мы всегда стараемся его просто охарактеризовать, какое оно. И не пытаемся там, сказать, какое лучше, какое хуже. Вот, у меня такой взгляд.
0: Твой прогноз на будущее российского виноделия?
1: У нас ждет, Нас ждут великие дела, как говорится. Сейчас ну, формируется очень так хорошо вся эта культура. И с потребительской стороны, и с производственной стороны. Появляется множество маленьких хозяйств, лицензируется много маленьких хозяйств. Маленькие хозяйства зачастую задают какие-то тренды, какие-то там эксперименты. Я думаю, что спустя 10 лет мы прям по-другому заживем. Ну, в плане вообще винной культуры и отношению к этому продукту. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы на законодательном уровне больше вино рассматривали не как алкогольный напиток, а как все-таки самостоятельный сельхозпродукт переработки винограда. Тогда, конечно, отношение изменится и у потребителей, и в общем-то у всей страны.
0: Где можно сейчас купить, попробовать твои вина?
1: Проще всего купить в Табрисе, в общем-то во многих там, крупных городах нашего края представлены. Потом э, винотеки Ваш Самилье, винотеки Вайндер, Новороссийский тоже есть. Потом, э, ну больше, конечно, мы в Хорике представлены. Ну, можно у нас на винодельне, если сильно хочется приехать, познакомиться и купить немножко вин. В основном мы больше представлены сейчас э, в ресторанах. Там Не буду перечислять mm -hmm. каких, mm -hmm. довольно, yeah, yeah. довольно no. во многих.
0: Именно по Краснодарскому краю или вот в каких-то московских, санкт-петербургских? По
1: Краснодарскому краю. Это, в принципе, сейчас перечислял по Краснодарскому краю. Если говорить про Москву, то мы представлены в ну, естественно, в сети «Золотая балка». Галерея Градусов В общем-то в бутиках, которые следят за своим ассортиментом Которые подбирают хорошие позиции Мы везде представлены И
0: Дубинин, и Синет То есть как бы упорному винолюбу Э, который умеет пользоваться интернетом Ну или... Да, да и, найти вот, возможно Найти, да, на, да, найти, да. Просто, найти да. просто Ну и здорово И я предлагаю всем вот После прослушивания этого подкаста А лучше бы и перед, но вы не слышали конец Поэтому уже после Идти просто и попробовать вин Никиты Дубинина Потому что, кстати, Артур Саркисян написал Что к Никите Дубинину нужно присмотреться И я, собственно, поддерживаю Эти все фокусы и присматривания Потому что, конечно же, кто, как не наши Замечательные русские виноделы... Делают российское виноделие лучшим в мире. Вот так вот. Закончим этот подкаст. Спасибо тебе большое, Никита.
1: Да, спасибо за беседу. Было приятно.
0: Взаимно.